0: Hola a todos y todas, todes, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo. Un capítulo especial, ¿ah? ¿eh? ¿No, no estaba preparado este capítulo, no, no. la verdad. Pero estamos felices de hacerlo y es un tema que yo sé que les va a gustar, eh, espero les guste. Está hecho con mucho cariño y mucho estudio detrás. De, de definitivamente. Eh, definitivamente. No. Ray, ¿cómo estás tú?
1: Estoy bien, Meli, muy contento de estar contigo una vez más y agradezco a todas las personas que están escuchando este capítulo que por cierto eh, da para mucho eh, y debo decir a, a, la, a la audiencia de que me ha implicado mucho estudio y que estoy muy contento de, de, de tener esa oportunidad porque en este espacio de estos días que me he dedicado como a preparar el capítulo he aprendido un montón y que me gustaría, estoy con muchas ganas de que lo empezamos a compartir. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, querida amiga? Super.
0: está esperando que me hicieran la pregunta. Hoy día vamos a hablar de un tema que me gusta mucho a mí particularmente y que hemos tratado a veces en algunos lives. yo siempre tiro por ahí su, su temita, ¿eh? siempre la polémica. Vamos a hablar acerca de la, de la pedagogía feminista y de, de, de cómo este enfoque nos puede servir para abordar el tema de la sexualidad en nuestras escuelas hoy en día,
1: en la actualidad. Ese es nuestro tema de hoy, que nos reúne y nos convoca, querido Ray. Excelente, excelente. Entonces, eh, yo creo que es una muy buena idea partir eh, definiendo ciertas ideas, porque creo que un poco para poder llevar una conversación y empecemos a utilizar ciertas palabras, yo creo uh -huh. que es importante... Eh, dar a conocer cómo vamos a entender eh, cierta, ciertos conceptos, ciertas palabras. Eh, una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la diferenciación entre sexo y género. Entre ejemplo, sexo ¿no? y género, gran, gran aclaración.
0: Es importante sobre todo porque a veces las escuelas se tienden a confundir y, y, y se generan como muchos eh, mitos, tabúes, y, y la escuela como aparato ideológico cierto se ha encargado de reproducir un tipo. De, eh, de sexo género determinado. Entonces, bueno, eh, primero entender que el sexo es algo, una determinación biológica, ¿cierto?, que está dada por, eh, por, la, por la biología, ¿cierto?, como por tu, a, por tu aparato reproductor físico, ¿cierto? Y el género es una construcción eh, cultural acerca de, de, este, de este sexo. ¿Cierto? Entonces, el sexo mío, o sea, puede ser hombre, mujer, eh, y el género, entonces, es lo, esta construcción social de cómo entonces es un hombre y cómo entonces es una mujer. Ya. Entonces, eh, lo que hay que aclarar es que estos siempre tienen que ir juntos porque no, 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 no van por separado. ¿Ya? Van juntos y tienen varias implicancias. Ahora, desde la, desde la perspectiva y desde la teoría feminista, de la pedagogía feminista, lo que se plantea más bien es una mirada mucho más global y no, no, no tan binaria, ¿cierto? No solo hombre-mujer, sino que también abrirnos a todas las opciones de género y de identidades sexuales. ¿Ya? Entonces, eso es algo que. Que quería aclarar también, esta como línea de lo que vamos a hablar ahora, que viene más desde, desde lo queer, ¿cierto? desde lo postestructuralista, eh, se menciona que la identidad es un fluido y continuo cambiante de actuación social. La identidad finalmente es lo que nos permite movernos en el mundo y en el cómo yo me muestro ante el mundo. Por lo tanto, eh, hay varios autores, entre ellos Morgade, que lo plantea como esta actuación social. ¿Cierto? Porque es un fluido que siempre va cambiando. Nuestra identidad nunca es estática. Eh, porque nosotros vamos creciendo, porque vamos teniendo otra experiencia, porque vamos conociendo otras miradas a otras personas. Entonces, eso también va eh, marcando mucho el cómo yo también voy desarrollando mi identidad sexual. Eh, entonces, como dije anteriormente, la escuela, como aparato ideológico, lo que hace es articular estas identidades de género normales a un modelo único que es... La heterosexualidad, ¿cierto? Y la heteronorma. Entonces, la heterosexualidad entendida como una relación binaria entre hombre y mujer y la heteronorma entendida como todas estas normas que se le atribuyen a las personas héteras. Entonces, las mujeres tenemos ciertas características, lo digo muy entre comillas, y los hombres también desde pequeños, ¿cierto? Por eso es que a los niños se les enseña que les tiene que gustar el azul, que les tiene que gustar jugar con autitos y a, la, a las niñas, ¿cierto? Que nos tiene que gustar el rosado y que nos, y que nos tiene que gustar jugar a las muñecas, ¿cierto? Esos son, son como heteronormas. Y desde las escuelas, desde, la escuela, desde sus orígenes lo único que ha hecho es perpetuar esta, estas heteronormas, ¿cierto? Y este modelo de identidad sexual hetero, hetero. Entonces, en, ese, en este como, como lineamiento que ha perpetuado la escuela, lo que hace es que deja la, corpor, la corporalidad, la afectividad, la emocionalidad, lo intuitivo, lo subjetivo fuera. Porque la escuela es el espacio de la racionalidad. Entonces, al ser el espacio de la racionalidad, lo que hace finalmente es... Eh, Censurar nuestro cuerpo, censurarlo, censurarlo y dejar fuera todo lo que tenga que ver con la emoción, con el sentimiento. Por eso hoy en día también en nuestro país tenemos un currículum que no aborda el, los temas de, de sexualidad, de emocionalidad de forma transversal. Si es, que se, si es que se tocan, son temas que en general están fuera. Y eso es hasta el día de hoy lo podemos ver en nuestras escuelas.
1: Yo no sé, Rey, cómo lo ves la tuya. Sí, eh, bueno, qué bueno que me des el paso justo para este tema, que bueno, lo que voy a mencionarles ahora no son ideas mías, eh, estuve leyendo justamente el texto de Morgade, el brillante libro Toda educación es sexual, leí unos cuantos capítulos y realmente me volaron la cabeza, por supuesto voy a dejar los links en la descripción para que también le echen una mirada, y bueno, efectivamente, eh, en lo personal voy a partir con un tema anecdótico, que cuando yo tenía educación sexual en un colegio, en este caso era un colegio católico, eh, nos separaban a los hombres y a la mujer. Entonces, como que los hombres hablamos las cosas de hombre. Y, y en el caso de la mujer, hablaban cosas que en mi caso era un misterio. Nunca, yo, no, no es que había un foro común y nosotros conversáramos qué hablamos en cada tema. No, fue una cosa de que, ¿quién sabe lo que habló cada género? Entonces, eso ya es una cosa súper potente, es un mensaje súper potente de que la sexualidad se divide primero que todo en una visión super binaria y que no hay una interconexión entre los dos. Claro. Entonces, eh, dentro del texto de Morgade, menciona de que pasa mucho de que las principales destinatarias de la educación sexual son las mujeres, ya que coexisten en tres discursos. Que tiene que ver la sexualidad como violencia, que tiene que ver con el silencio, la disminución de la actividad sexual, también la victimización y también la moralidad individual. Y se hablan de temas, no sé, como que el embarazo es una cosa de las mujeres y además eso significa de que como es un tema de ellas, también hablas de que hay una heterosexualidad obligatoria, que es lo que decías tú de la esta heteronormatividad obligatoria. Y pasa que la homosexualidad, para esa perspectiva, es un escape al deseo de esa norma. Entonces algo que está fuera de la norma. Uh -huh. eh, y lo otro que me llamó mucho profundamente la atención y que me gustó mucho eh, leerlo, fue que se habla de la sexualidad como un tema. Y, y Murgade lo explica de una manera fantástica, que se, se tiene una visión muy cientificista, muy academicista de la sexualidad en la escuela. O sea, como que si vamos a hablar de ella, vamos a hacerlo lo más racional posible, que carezca de toda esta parte más eh, emocional, personal. No, aquí es ciencia pura y dura. Aquí tienes que aprender como las partes y tienes que aprender sobre la enfermedad de transmisión sexual que ya vamos a hablar después más en detalle un poco como darle una vuelta a ese concepto también y que yo una cosa como, tal cual como, no sé, geometría, la sexualidad es una cosa más, como una información más a, a enseñar y que se deja fuera aquello que, es como, que se ve como grotesco, como salvaje, como primitivo. Algo que no, como primitivo, como algo que no tiene que ver con la escuela, con esa rigurosidad, con esa frialdad. Y como que se tocan temas siempre, no, hablemos del SIDA, hablemos de la prevención, que eso es otra cosa. Que ahí eh, eh, le da vuelta al tema de que siempre se menciona como es la prevención, que hay algo que es negativo, que es algo que no es deseado. La sexualidad está como en un mismo limbo que las drogas, que el alcohol, como que está dentro de ese mundo prohibido. Entonces... Pero ¿Peligroso? Como peligroso. La como... sexualidad fuera algo peligroso. Exactamente. Exactamente, como algo peligroso y es algo que es, y lo es otro, y eso lleva de que es algo de afuera, que no le pertenece a la escuela porque es algo de afuera, es algo privado. Y es una cosa claro. súper importante, ¿no amiga? Súper importante, súper interesante, porque todo lo que tú dijiste
0: tiene que ver con, esto, con todo esto que yo expliqué, ¿cierto? Como el preámbulo y la introducción al tema, que tiene que ver con la heteronorma, ¿cierto? Como si la homosexualidad fuera, la, el, fuera como lo único, la única identidad sexual. No, hay millones de otras identidades sexuales. Y no son una liberación o un escape, son. Eh, así como lo hetero también es uno más. Y, y se acabó. Eh, me parece importante esto de que, de que se considere, claro, porque en la escuela siempre se considera este tema, cierto, como algo privado. Pero no es algo privado. Desde la pedagogía feminista lo que se trabaja es desde que la sexualidad es algo social no es algo privado, es algo social que a todos nos incumbe, al cual a todos nos afecta, y no nos afecta, es una mala palabra, en el cual todos desarrollamos. Por lo tanto, es algo que hay que hablar y hay que hablar de manera natural, no como un tema, no como una unidad curricular. Hay que hablarlo en todos los espacios posibles, en un espacio como mediado por un docente y en un espacio no mediado por los docentes, también. Eh, pero es importante ir como... Como rescatando varias cosas. Una de las cosas que me parece muy importante rescatar también de la pedofilia feminista son los valores. Que se, que se trabajan en, en este abordaje, que tienen que ver con el tema de la cooperación y la solidaridad, que es algo que desde el neoliberalismo, ¿cierto? que ya hemos hablado un montón de eso, sobre todo Chile es como el emblema del neoliberalismo, eh, nos ha querido siempre como tratar de individualizar, de, de competir entre uno y lo otro, entre esta escuela y la otra, ¿cierto? entre el mejor puntaje siempre y este otro. La pedagogía feminista lo que hace es decir no, trabajemos en un entorno mucho más colaborativo. Y lo que hace también es eh, este concepto de solidaridad femenina, que hoy día se conoce cierto como solidaridad, que es un concepto que está, ha estado muy de moda y que también ha sido bien polémico en cuanto a, a lo que significa y a lo que implica. Porque mmm, podemos hablar otro día de este tema, pero claro, tiene, tiene también su, su tema polémico, pero se trata de que dejemos de vernos entre mujeres como competencia dejemos de eh, promover esta cultura como de, de rivalidad entre las mujeres de quién es más linda quién es más inteligente quién es la más no, no, no es que es más nada tenemos habilidades distintas tenemos, no sé cosas, fortalezas distintas que hay que aprovechar y hay que complementar y a eso se apuesta entonces, y en ese sentido también la apuesta es trabajar y complementarnos respecto a nuestros saberes también compartirlos eh, eso entonces es eh, importante tú mencionaste también el tema de, de lo, como la escuela también ha ido trabajando la sexualidad como algo biológico como algo medicinal como algo peligroso como algo que siempre se enseña uno crece también desde su experiencia escolar sabiendo que si tienes relaciones sexuales vas a quedar embarazada que si tienes relaciones sexuales te va a dar sida te va a dar VIH entonces eh, no puede ser que la sexualidad sea vista como algo peligroso como algo que, que, hay que, que hay que prevenir, como no, a lo, que, a lo que hay que apostar es algo que hay que vivir, hay que vivir de manera responsable pero también afectiva, entonces este concepto también super médico y super biológico también se centra solo en eso como en, en el acto sexual, y no, no, no aborda el tema de la afectividad y todo lo que involucra también la sexualidad. La sexualidad no es solo el sexo, no es solo la relación sexual, no es solo la penetración, es mucho más que eso, es la afectividad, es el cariño, es la preocupación, todas esas cosas que vienen, ¿cierto?, de la mano de cuando uno establece un vínculo afectivo amoroso con alguien. La responsabilidad afectiva, ¿cierto?, que también está súper en boga hoy en día, también tiene que ver, eso también es parte de mi sexualidad porque es una forma de cómo yo me vinculo con el otro. Entonces es importante también dejar este, este como enfoque y esta como concepción de sexualidad como solamente el sexo, sino que es mucho más que eso y también es importante hablar de esto otro. Si en la escuela habláramos de la afectividad, de, de la vinculación que, que de, de, debiéramos tener con el otro, también siento yo que se, se, las personas y nuestros adolescentes, primero, eh, destaparían muchos mitos, segundo, vivirían relaciones más saludables, también y, y no, no relaciones que, que pretendan siempre una dominación sobre el otro o, como con, con conceptos a veces súper errados de lo que es amor, ¿cierto? Como los celos, como este tipo de cosas que van apareciendo, ¿cierto? Eh, bueno, y cambiar el enfoque como eh, médico y biológico eh, solamente en eso, también a lo que mencionaste tú de la enfermedad de transmisión sexual. Enseñarle también a nuestros estudiantes y conversar con ellos acerca de que efectivamente es un riesgo cuando uno tiene... Eh, vive una sexualidad de una manera como poco cuidadosa pero que, pero que es un riesgo que se puede evitar y que, pod y que podemos, cierto, como desarrollar, que hay opciones eh, ella, Morgade, dice que cambiemos, que a mí me parece brillante la verdad, yo lo encuentro que no sé, bien, yo apaño 100% más uno eh, que ella dice que debiéramos cambiar este concepto de enfermedad de transmisión eh, sexual por enfermedad de transmisión genital porque lo, lo que transmite la enfermedad finalmente es genitales y no la, la sexualidad porque la sexualidad, y ella aquí se manda una frase que yo te lo dije, me lo tatuaría en el brazo, te juro, cualquier parte del cuerpo, la frente, no sé, me lo tatuaría y aquí la voy a citar, y ella dice cambiemos este concepto porque la sexualidad solo transmite placer, solo transmite amor entonces también entender la sexualidad sí de que también es un acto cierto de amor que implica cuidado por el otro, cariño por el otro entenderlo así cambia un poco el esquema de cómo hemos ido viviendo y construyendo nuestra sexualidad hoy en día y no solo en las escuelas sino que nuestra misma forma de vivir, de relacionarnos entonces, con esto quiero decir que los roles, ¿cierto? Y las prácticas sexuales, eh, sexuales, ojo, de nuevo, insisto con este, con este tema, no solo del sexo, sino que las prácticas sexuales como de vincularnos también de la afectividad son atribuidas a género femenino y masculino, son un conjunto arbitrario, finalmente, de regulaciones de impuestas por la, por la sociedad y por la cultura, ¿cierto? En nuestros propios cuerpos que generalmente a lo que abordan es, es la dominación de un cuerpo sobre otro, ¿cierto? Como la primacía también del placer masculino sobre el femenino. Por eso también comentábamos antes del, del, de grabar que en muchos países todavía las mujeres les cortan el clítoris para que no sientan placer, por ejemplo. Eh, bueno, entonces dentro de esta como heteronormatividad también otra cosa que llama la atención es que las mujeres heteros son obligadas a reducir su superficie erótica solamente a sus genitales. Cierto solamente a nosotras se nos enseña que para qué tenemos que tener sexualidad para reproducirlo.
1: No es una función de mantener la especie. Claro. Entonces. A lo que sí
0: privilegia es el pene, ¿cierto? como el único mecanismo de producción y el impulso sexual y eso es lo que enseñamos también no lo hablamos, no lo hablamos así con estas palabras como lo estoy hablando yo primero que la gente le atirria ¡ah! Oh, está hablando sexualidad, ¡ah! Oh, dijo pene ¡oh Dios mío! se nos para los pelos de todos lados, ¿cierto? pero <ríe> no lo hablamos así que creo que se debería hablar así, abiertamente eh, pero, pero lo decimos implícitamente cuando enseñamos este enfoque solamente biológico y cuando enseñamos que la sexualidad es solo tener relaciones, ¿cierto? Cuando enseñamos solamente eso, ahí no estamos enfocando a, esto, a la heteronorma, a lo binario, a lo heterosexual. Cuando no le mostramos tampoco, no le hacemos saber a los estudiantes que lo normal, entre comillas, no es solo eso, sino que hay un millón, millón de otras posibilidades de cómo podemos obtener placer, de cómo podemos vivir y desarrollar nuestra sexualidad entonces me parece eso eh, como importante también de mencionar de cómo este, este aporte podría ser útil también para, para transformar los espacios dialógicos de la escuela eh, no sé si quieres decir algo al respecto Ray en este punto sí eh, te veo bueno, con
1: cara de querer decir algo sí, efectivamente, <risa> lo que pasa es que eh, a propósito del tema del lenguaje el texto de, de Morgade menciona el esto de que hay como ciertas palabras que están permitidas y todas no mucha parte de lo que nosotros llamamos los garabatos tienen que ver como la manera en que nosotros expresamos también la, la, los genitales, las partes biológicas, y hay como un tema de un lenguaje que no pertenece a la escuela. Entonces, un poco, ¿qué pasaría si, digamos, que exista un, una conversación honesta eh, del tema sin, sin tanta frialdad y rigurosidad científica? Entonces, claro, y eso implica una visión distinta de escuela, porque eh, el hecho de empezar a hablar de la sexualidad como una manera distinta, a la que nosotros conocemos también, eso implica directamente, no es una cosa trivial, que es una cosa de decisión, un cambio en un programa, en un currículum y ya está. Esto es un cambio también paradigmático de lo que nosotros estamos viendo como escuela, de cómo estamos pensando en la escuela. Y efectivamente este estudio de Morgade habla de que los estudiantes no quieren una clase simplemente, una clase más, sino un espacio para plantear dudas, pensamientos y deseos propios sin... Con, sin tener ese temor de qué van a pensar, de ser rechazado, de ser rechazada, de que sea un espacio donde haya exista intimidad. Y que salga o un bien. poco de... Claro, y que sea un lo, salgamos de esta lógica evaluadora y castigadora de la escuela. Castradora. Castradora. Y eso me lleva también a, a lo que trabaja eh, Corol, que también fue un texto que me, me gustó mucho, que es la educación como práctica de libertad, Uh -huh. y que, buenísimo. buenísimo texto también, y que efectivamente eh, ella habla de que siempre la educación es hacerse una autocrítica, siempre hay que criticar las propias creencias, lo que uno piensa, y eso es algo que nos falta muchas veces eh, a, las a la escuela en general y también a los quienes conformamos parte de ella. Eh, Digamos como que siempre estamos en una visión como que nosotros imponemos al estudiante y esto está bien, y los estudiantes están muy eh, vueltos locos, que las hormonas, que no sé qué, y no se qué tanto, y cosas de ese tipo. Así como la visión siempre, como dices tú, eh, castradora. Y sí. que tiene mucho que ver, por supuesto, con la, la visión, la estructura, de, de pedagogía que se, que no. se tiene. Yo aquí quiero aclarar algo. La pedagogía feminista viene
0: de la línea de la pedagogía crítica, ¿cierto? De toda de la escuela de Paulo Freire. Yo no sé si los nuestros auditores están o no asociados o... Familiarizados. Familiarizados con, con la pedagogía crítica que, que como que nace, ¿cierto? Como con Paulo Freire. Voy a hacer un resumen así rápido, breve. breve. Otro capítulo podemos hablar de la pedagogía Sería, muy, sería muy interesante. Pero... Pero es importante entender dos cosas, dos postulados. Lo primero es que educar es un acto político, para Pablo Freire lo dijo, ¿cierto? Y, por, y que la experiencia y otras formas de conocimiento no científicos, como la experiencia, son posibles para construir aprendizaje y para construir conocimiento. Entonces, ahí inmediatamente hay un quiebre con la pedagogía tradicional. El primero, ¿cierto? Al entender que como la, como la pedagogía y la educación es un acto político, por lo tanto, los profesores también somos sujetos y agentes políticos. Por lo tanto, es nuestra decisión y es nuestra forma en cómo nosotros coincidimos. La educación es lo que va a determinar finalmente cómo la vamos a ejercer. Es político eso, es un acto político, ¿cierto? Es una decisión en base a, nuestro, a nuestra formación, a nuestro criterio, a nuestros pensamientos, a nuestra forma de entenderlo, de entender la vida, el mundo. Y el otro quiebre es esto como de contemplar la, de la, la experiencia ¿cierto? como una forma de generar conocimiento. Eh, las pedagogías feministas generalmente han sido criticadas esa es la mayor crítica que se les hace que, que como todo su conocimiento, su teoría viene de mucho de, cargada de experiencia de lo experiencial, de lo vivencial, de lo subjetivo pero es precisamente esa siento yo que es la riqueza que finalmente eso es lo que ha podido construir todo este conocimiento que le estamos transmitiendo, tratando de transmitir, todo eh, ha sido también en base a esa experiencia que otras personas han podido vivir y han podido como reflexionar y han podido generar. Y aprendizajes y desaprendizaje también porque como lo decías tú, también es un desaprendizaje para nosotros como maestros eh, hablar de estos temas naturalmente, porque ya si a nosotros nos cuesta, ¿cómo lo vamos a hablar entonces con nuestro estudiante? Otra cosa que quería decir respecto a lo que tú dijiste, antes que se me olvide que las familias también yo he escuchado muchos docentes que dicen no, pero es que las familias nos van a demandar por estar hablando de sexualidad porque sus niñitos no están listos sus y lo que hacen es hacer las cosas escondidas y en base a mitos y en base a, a desinformación. Entonces, mucho más responsable que nosotros, les brindemos esa información necesaria y les, les ayudemos, les demos una orientación, ¿cierto? Eh, como escuela siento que, no, es que es el deber. En Alemania, te voy, a, te voy a dar un dato, no sé si tú lo sabías,
1: no, a, eh,
0: a los padres que se oponen a hablar de sexualidad en las escuelas, Multa. ¿De puedo creer. Multa por el Estado. Si un padre va a reclamar, así porque no, es que a mi hijo le está ah, hablando de sexualidad, ya no que haya Multa. Porque ¿Qué es, la deber, luz, eso. es algo que tiene que, alemanes. Es algo no, que claro. tiene que, que es como algo obligatorio, reglamentario. Entonces, si usted papá no está de acuerdo, en la casa. No puede no estar de acuerdo. No, claro. Va a tener que pagar toda la vida. Así es en otros países, entonces eh, no es tan descabellado lo que estamos diciendo, eh, eh, insisto, es un tema de un cambio paradigmático, cultural, cierto, pero que hay que ir dando luces para allá también, hay que ir hablando de estos temas, poniéndolos en la mesa viendo la posibilidades de, de, de hacer las cosas distintas. Ojalá algún día estemos en el ministerio y vamos a decretar eso para que las familias dejen de ser, un, a veces, a veces digo, no siempre un cariño a todas las familias mías que me están escuchando, las mías son una muera, pero a veces las familias que son un impedimento para el trabajo de uno, claro. eh, en estos aspectos dejen de serlo. Claro. No sé cuál será la medida más correcta, no se lo podemos discutir después en un live, no sé, pero, sí. pero ese, era, ese era el punto que quería decir. No me quiero claro. desviar tanto, porque yo sé que soy dispersa, yo sé que estaba en el sí. tema
1: de la, de la escuela, ¿cierto? Ya, ya voy, retomo. Mira, pero, pero antes de que retome, claro, un, un comentario súper breve, super breve <risas> que tiene que ver con el hecho de que justamente todas esas trabas que tienen las familias nacen, de cómo estamos planteando la sexualidad en educación durante siglos. Años. Es siglo, exactamente. Entonces, de si no
0: lo cambiamos en la escuela. Es un ciclo, es un ciclo sí. finalmente. Entonces, claro, como no, las generaciones anteriores a nosotros nacieron, cierto también con esta como represión, esta castración, este tema privado, ¿cierto? Que no se habla. Claro. Entonces, por supuesto que es lo que también se transmite, pero yo siento que por eso mismo la escuela también es tan importante que se desmarque de este paradigma y e incorpore estos elementos. Bueno, entonces eh, quiero también hacer dos alcances desde la pedagogía feminista, eh, la, desde la comunidad gay, también el tema, el, el concepto homosexual que se enseña tanto en la escuela, cierto como este escape que dijiste tú, no es bien visto, a ellos no les gusta esa palabra. Me gusta la palabra gay. Eh, también, entonces, es importante respetar también las identidades sexuales. No es, no es menor. Cuando tenemos, te ah, voy a decir, cuando tenemos personajes como Patricia Maldonado atacando, ninguneando a una mujer, diciéndole que ella no es mujer porque ella nació con pene, a Daniela Vega, esto pasó hace muy poco, no sé si tú sí, estás...
1: Sí, supe, sí, repudio total.
0: Eh, eso, ese, ese tipo de... Ese tipo de de conductas son las que a mí ser son muy eh, condenables, reprochables y las que no, no tienen que seguir ocurriendo. Es importante respetar las identidades sexuales de las personas, solo por el hecho de ser personas. ¿Ok? Entonces, como que ahí necesito ser súper enfática con esto. Bueno, lo mismo con el concepto hermafrodita, se llama intersex ya también Es importante también nuestro lenguaje porque finalmente el lenguaje construye realidades y el lenguaje también es lo que va a permitir eh, el respeto también. El respeto o no respeto por, por el otro, por su identidad. ya Bueno, eso, eso quería hacer este alcance. Bueno, ya, ahora sí, ya está en el tema de la escuela. Ya, entonces, la escuela lo que hace es tomar cierta esta perspectiva eh, retoma sistemas normativos este deber ser de las personas en cuanto a su sexualidad en cuanto a sus gustos en cuanto a su identidad cierto lo que hace es mostrarnos una forma de entender lo que es la, la heterosexualidad cierto y, esta, y, la, y este deber ser normativo en cuanto a nuestro género en cuanto a nuestra identidad eh, antes que los sentimientos y las experiencias reales de los jóvenes porque pasa a llevar esas experiencias y esas identidades distintas eh, al mostrarles que no es normal, ¿cierto? O que, o que eso se escapa de la norma. No, nada se escapa de la norma. También tenemos que ir yendo hacia eso. Por lo tanto, este enfoque subraya las distintas formas de vivir también nuestro, nuestro propio cuerpo eh, y de construir relaciones afectivas, formas y relaciones que deben enmarcarse en el respeto hacia uno mismo, pero también en el respeto hacia los demás y que merecen todas, todas el mismo respeto. Entonces también es importante eso, que, el, que también educar a nuestros jóvenes en eso, en cómo respetar y cuidar mi cuerpo, que también es súper importante. Pero también eh, el respeto hacia los demás, hacia los otros cuerpos, hacia las otras identidades. Eso es algo que tampoco se habla hoy en día. Ni siquiera se hablan de las otras identidades, mucho menos con personajes como Patricia Mandonado en la televisión. Lo único que estamos transmitiendo es al no respeto por el otro, por su identidad sexual. Y cómo también enseñar a nuestros jóvenes la importancia también de cómo cuidar nuestro propio cuerpo. No desde lo peligroso, no desde la prevención, sino que cómo, cómo lo puedo cuidar en el sentido amplio de sexualidad. No solo con métodos anticonceptivos, sino que también cómo yo lo cuido, cómo yo soy responsable efectivamente con el otro, cómo yo puedo generar vínculos saludables con el otro. Eso también es enseñar el respeto por uno mismo. El que tenemos que tener en la liberación sexual sí pero también hay un cuidado y un respeto por mi cuerpo que es mi templo y eso también es importante eso también se educa también se trabaja también se habla bueno, entonces con esto quiero decir no se trata de que vamos a eliminar en la escuela, ¿cierto? El estudio no, de estas dimensiones no. biomédicas, sexuales, ni del cuidado de la salud, por supuesto que no. Es
1: que no se, no, no se molesten los profes de biología que están escuchando este programa. Profesora y profesora. Un abrazo para todos los profes de biología. Que, que adoro que son profes de biología y que tienen, una, que tienen mucho que decir. Sobre... Pero que efectivamente es una visión muy reduccionista limitarlo solo a eso, ¿no es cierto, Meli? Sí, eso, a eso quiero decir que no, 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 no estamos
0: hablando de que hay que eliminar, sino que al contrario, está bien que exista, está bien que se aborde, pero también hay que empezar a trabajar la sexualidad como un marco más amplio y no solo desde la prevención, no solo desde lo reproductivo, porque no es solo eso la sexualidad. Entendámoslo como un fenómeno social. Esa es la apuesta hoy día. Entonces. Pensar entonces en este aprendizaje también es un desaprendizaje, como dije anteriormente, porque aprender a disfrutar disfrutar nuestra sexualidad también implica el desaprendizaje de eh, la sexualidad como este mandato y como este tema tabú, como este tabú como este mandato, ¿cierto? Entonces, también es un aprendizaje y desaprendizaje al mismo tiempo que es importante como... Los invitamos a todos a recorrer este camino eh, y, y explorar nuevos mundos, nuevos rincones. Entonces, bueno, silenciar, silenciar, no hablar de estos temas de nuestros cuerpos sexuados, porque eso es otra cosa, como que no hablamos de que nuestros cuerpos son sexuados, son cuerpos nomás, cuerpos, ¿cierto? Hablar de estos cuerpos que sí son sexuados, ¿cierto? Que constantemente, todo el día, cada rato viven su sexualidad, eh, permite vislumbrar entonces los temores que hay en la escuela respecto a los, a los adultos, los fantasmas, los como los temores, rencores que empiezan a despertar en las personas. Eh, la falta de, de formación también respecto a este tema, porque también a los profes tampoco se les prepara la formación inicial docente para abordar la sexualidad desde, desde este enfoque de género, ¿cierto?, o desde esta línea que, de pedagogía feminista, eh, permite eh, aún más perpetuar esta concepción hegemónica de sexualidad binaria, heteronormada, ¿cierto? Como, y también eh, como esta concepción de que es, de la que de, de que la sexualidad es un problema privado de que es algo que corresponde a la esfera privada. ¡No! ¡No, amigos! La sexualidad es, pertenece a la esfera pública. Es algo que tenemos que hablar, que debemos hablar, que es parte de todos eh, constantemente. Insisto, porque tienen que ver con los vínculos que formamos con el otro, la nuestras forma de relacionarnos. Por lo tanto, es, es un fenómeno social. Eh, en este estudio de Morgade, con estudiantes de enseñanza media, pero que se hizo en Buenos Aires, eh, una de las principales cosas que demandaron los estudiantes de temas que ellos querían que se abordaran en la escuela era el tema del aborto y de la, sexualidad, de la homosexualidad. Perdón. Eh, temas que efectivamente acá en Chile yo creo que también son temas que, de, que, que debiesen también abordarse más, o sea que no se abordan ¿no? más, digo que debiesen abordarse pero también hay otros, no nos quedemos solo en eso, miremoslo desde lo más amplio, desde las identidades sexuales, ¿cierto? De esto, desde el intersex, cierto, de qué significa sexogénero, cómo lo llevamos, cómo ampliemos este marco y tratemos de brindarle la mayor información posible a nuestros estudiantes para que efectivamente aprendan a vivir una sexualidad de manera placentera, afectuosa, de una manera saludable, desde una manera respetuosa esa es la invitación eh, y lo último que quería decir es respecto al gusto ¿cierto? que el gusto, el gusto así como, la, lo así como del la, gusto. Sí. sí así como el, como, el, como el concepto de identidad también es una construcción cultural entonces eh, porque es una construcción que se, que se desarrolla a partir de, de lo relacional de cómo yo me relaciono con el otro de mis experiencias entonces también cuestionarnos nuestros propios gustos Pensar, ¿por qué nos gusta tanto este color? ¿Por qué me gusta tanto este tipo de actividades? Eh, darle una vuelta a eso y repensarnos también, porque el gusto también es algo que es súper como impuesto culturalmente. A nosotros, nos, a las niñas, desde niña, les enseñaron a que les tienen que gustar las muñecas. A los niños les enseñaron a que les tienen que gustar los superhéroes, las peleas y el play. Eh, démosle una vuelta a eso. Los, los invito también a... a a repensarse y a entender que estos gustos esto... hay algo, otra cosa que quería decir que también se la comenté al Ray antes de grabar esto de que en la pubertad cierto a los hombres se les enseñe se les enseñe ¿cierto? se les transmite este gusto por un prototipo de mujer también ha generado que muchas mujeres en todo el mundo sienta tengan muy baja autoestima y se sientan muy eh, ¿cómo decirlo? muy reprimida y muy triste respecto a su propio cuerpo porque no puede cumplir con un estándar porque no puede gustarle a, a los hombres en general eh, también entre los mismos hombres cuando si hay alguno que le gusta una niña que a lo mejor no tiene eh, estas características ¿cierto? como de este prototipo que siempre se les ha enseñado eh, a lo mejor puede que tenga un poco de sobrepeso o a lo mejor no es rubia es morena o es bajita o lo que sea también es repudiado por los otros hombres. Es eh, como, no, cómo te va a gustar ella, no sé qué, y, y, y generar como esta como especie de, como de discriminación, bullying, no sé cómo llamarlo. También eso habla del, del poco respeto que se tiene hacia los distintos cuerpos, hacia las distintas formas. Entonces, todo eso que, que genera como este, estos gustos, hay que re, yo siento que replanteárnoslo y entender que estos prototipos, estos gustos que nos enseñaron, eh, raramente en la realidad son eh, viables, pues, y reales, pues de reales no tienen nada. O sea, las mujeres, les voy a contar, ¿ah? si no saben, si no se han enterado, la mayoría, yo diría que el 99,9% de las mujeres tienen estrías, tenemos estrías, tenemos celulitis. Eh, rara, rara mujer que natural, digamos, promedio, que no te opera, que no sea modelo, te va, va a tener características físicas como las que la publicidad desde década nos ha enseñado que son entonces, ojo con esas cosas eh, a los hombres les afecta de otra manera Ray no sé si tú quieres decir algo respecto al gusto
1: Sí, o sea, tiene que ver eh, que quería mencionar, bueno, aparte de eso que efectivamente se impone un poco esto de que te tiene que gustar eh, eh, un ni niñas de mujeres eh, de este tipo, como de estas características y como que un poco, que bueno, no, es que le gusta a la, la niña que no es de este producto de este, porque es simpática Ajá. o porque pucha, es que es inteligente. Entonces, por eso, ¿cachai? Ahí está el mérito, ¿cachai? Entonces, no puede haberse atraído de otra forma, ¿cachai? Eh, y eso, por supuesto, es que es muy dañino. Y lo otro que quería mencionar a propósito del tema del gusto, que justamente el capítulo de Morgada era el tema, de que, por ejemplo, se asocia la homosexualidad con una postura patológica o traumática, que de alguna manera su origen sí o sí, tiene que ver con una enfermedad, o sea, se entiende ¿eh? muchas veces la homosexualidad como un trauma, o, o sea, perdón, como una enfermedad, o también no es que viene un trauma, hay un trauma, entonces por lo visto, eh, por eso, por eso es como es, ¿cachai? Entonces, y eso sale justamente en el discurso de los estudiantes. Eh, entonces, ambas cosas son un mito. Claro, por supuesto. Porque de hecho, de hecho hasta, hace, hasta hace muy
0: poco se dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Eso no fue hace
1: tanto. No hace tanto. Entonces, no hace tanto.
0: Entonces, claro, hay que pensar que hay mucho camino todavía por recorrer, hay mucho que desmitificar. Por supuesto. Eh, pero es bueno eso. De, Replanteamos nuestros gustos también, eh, exploremos otras opciones y eso que mencionaste tú también es importante. Esto de cómo le eh, gusta, porque es simpática, porque, porque mm -hmm. tiene, qué sé yo, eso también es parte de la sexualidad. Les, les comento, mm -hmm. o sea, todo lo que acabamos de hablar, eso, eso también es parte de la sexualidad. El gusto no es solo físico y claro. para establecer una sexualidad saludable es importante también esto otro. Mm -hmm. Eh, eso, porque si no, ya ahí entramos a hablar de otro tema que tiene que ver con la cosificación, el cuerpo, ¿verdad? pero ¿verdad? eso que despertaba mucho. Pero lo importante sí. es que eh, queríamos dar señales y algunos, como no sé, lineamientos para cómo poder ir abordando desde otra manera la sexualidad e ir incorporando, incorporándolo en las escuelas. Ojalá les haya servido algo de lo que hemos planteado con el RAI a partir de la literatura que hemos revisado ya. Sí.
1: Hay, hay mucha literatura y muchos temas. Este tema da para mucho. Por supuesto. De hecho, eh, yo creo que este lo voy a llamar parte 1 al final. Claro. Lo que sea que vamos un título parte 1 porque definitivamente da para mucho Y creo que tengo ganas de seguir hablándolo, creo que tenemos que retomarlo eventualmente.
0: Sí, sí, de todas maneras. Pero bueno, esa es la invitación. Eh, gracias por escucharnos. Eh, vamos a, eh, veamos cómo podemos ir replanteando el tema de la sexualidad en nuestras escuelas, en nuestros espacios, con nuestros uh -huh. amigos también. Eh, es un no tema mejor. social, ¿Algo, es, no es algo social. Entonces tenemos que acostumbrarnos a hablarlo uh -huh. con todos entre hombres también, ojo, que los hombres siempre pongan no, no es que maricón se si habla de eso, no, 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 no. Claro. Dejemos, dejemos esas cosas por favor, avancemos hacia, hacia una sociedad más tolerante, más respetuosa y más informada, porque ya decir esas cosas ni siquiera es como que ya encuentro que peca mucho en la ignorancia.
1: Completamente.
0: Entonces informemos ¿no? y avancemos hacia, hacia una construcción de una sociedad más libre y respetuosa
1: por supuesto que sí eso eso y invitar a algo? sí que invitar a, a aquellos que nos están escuchando a que indaguen sobre este tema eh, para mí ha sido realmente mucho aprendizaje esta semana al hablar estos temas y créanme que off the record estaba hablando con la Meli constantemente diciendo oye hablé, leí esto y esto otro y ha sido una iniciación para mí en, en muchos ámbitos y que requiere mucha autorreflexión de lo que uno hace. Porque yo creo que una de las cosas clave y me imagino que tú lo tienes súper claro, amiguita, es que el leer sobre estos temas también invita, no es un tema un trabajo racional nomás. No. También tiene que haber un, una reflexión de cómo lo llevas tú en tu vida esto. Entonces ahí está el tema. Cuando nosotros hablamos de este tema de la sexualidad, tenemos que llevarlo también no, no puede salirse de lo no podemos eh, no podemos evitar lo personal. No podemos salir de que nosotros también somos personas. Entonces,
0: recuerda la aclaración que hice, el feminismo es, es parte también de forma a construir su conocimiento desde la experiencia, desde lo vivencial. Creo que eso es algo que lo caracteriza de otra como disciplina y es importante. Otras disciplinas del conocimiento me refiero. Eso. Yo me inicié hace siete años en esto, saqué la cuenta ayer, y ha sido un proceso difícil, largo, eh, de, de mucho trabajo personal también. No es que no piense la gente, que yo me paré aquí, leí un texto y me... No, 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 de verdad que ha sido han sido años de, 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 de informarme, ¿cierto? De, de trabajar en uno mismo, de, de construir de desaprendizaje, como dije, de aprendizaje, nadie es perfecto, yo también me equivoco. Pero de eso se trata, finalmente, de ir dando, de ir dando pasos y luces hacia, hacia una dirección como mejor, digamos
1: completamente bueno qué romántico, qué romántico este cierre sí me gustó me gustó me gustó eh, agradecemos a la gente que nos está escuchando por favor quédense con nosotros que de hecho Capeando Consejos tiene harto todavía que decir Muitos porque intereses. tenemos ya capítulos ya en camino que ya están listos entonces estamos muy contentos de, de estos nuevos capítulos que se vienen porque va a estar muy interesante así que por favor quédense con nosotros eh, síganos en nuestras redes sociales eh, cuáles son? ¿qué ¿Qué son? ¿Qué son? Se las recuerdo.
0: En Instagram, capeando.consejos. Facebook, capeando.consejos. Eh, nuestro correo electrónico, capeando.consejo@gmail.com, por si quiere material, conversar, cualquier cosa. Ya sabe que nuestros lives son los días viernes a las 9 de la noche. Ahí conversamos de temas más distendidos. O lo intentamos eh, que no se caigan en internet. O lo intentamos. Sí, o lo intentamos. Eso, pues <risa> un cariño y un abrazo fraternal a todas, todes, todos, eh, y un besito. Nada más, cerramos capítulo. Chao, chao. Chao.